0: Eu quase baseava a meditação da noite no texto que Marcel vai ler, mas eu tinha dúvida sobre a agenda dele. Cadê o Marcel? Então este homem é um milagre. Por quê? Ele saiu de casa. Ele começou a usar drogas, com 12 anos de idade, saiu com 22 anos de idade a mãe sofreu muito mas Deus abençoou que o craque não afetou a mente, ele está decorando a Bíblia
1: toda, vai recitar de cor, Romanos 8, amém vamos lá, abriu a minha tradução que eu gosto de memorizar a Bíblia ao meio de atualizada é, eu entendi que a evangelização tem tudo a ver com você ter a palavra de Deus no coração né Lucas 6,45 diz assim: O homem bom, do bom tesouro que ele tem no coração, na mente, tira o bom. O homem mau, do mau depósito que ele tem no coração, tira o mal porque a boca fala que o coração está cheio. Então, eu comecei a memorizar a Bíblia e facilita também na, na hora da evangelização. Capítulo 8 de Romanos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, assim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para vida e paz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa do da justiça, e se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Versículo 14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba Pai. Versículo 16, versículo que a identidade do cristão, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também cremos que com Ele seremos glorificados. Porque para mim tem o por certo que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Versículo 4, 19 a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus porque a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus porque toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, versículo 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inespremíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes, também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou a estes, também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? PIB do Recreio, todo mundo sabe esse versículo, versículo 31. Se Deus é por nós aquele que nem mesmo ao seu filho poupou antes por todos nós o entregou porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus interfere por nós quem nos separará do amor de Deus será tribulação, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espalha como está escrito por amor de ti, somos entregues a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelha para, os, para o matadouro em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as potestades nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Yeshua, Ramaxia, Jesus Cristo. Deus abençoe a vida da igreja. Em nome de Jesus.
0: Obrigado, irmão Maciel. Ele está no primeiro ano de bacharel em teologia. Deus abençoe o Maciel ele possa continuar sendo sustentado por Deus e ser um grande pregador, o um pastor como assim ele disse que Deus o chamou meus irmãos assentados como estáis vamos ler em Lucas capítulo 7 Lucas 7 de 11 a 15 Lucas 7 eu estava dizendo o pastor Franco o seguinte nós temos relógio, nós temos o Espírito Santo de Deus e a mensagem pode ser pregada em uma hora, em 30 minutos, em 10 minutos, em 5 minutos e diz a palavra, não é por muito falar que seremos ouvidos e nós não temos nem como reclamar dizendo assim eu fui para ouvir a palavra mas meus irmãos, desde o início do culto aqui às sete horas, estamos ouvindo a palavra cada testemunho é uma pregação então nós vamos falar dar uma palavra sobre o dia especial das mães, falando sobre lágrimas de uma mãe assentados em reverência à palavra de Deus ouçam, acompanhem em dia subsequente Dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. e Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saia o enterro do filho único, de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, compadeceu-se dela e disse, não chores. chegando tocou a esquife, parando-os que conduziam. Disse Jesus. Disse ao jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Amém, irmãos? Que presente, hein? Que presente de Deus. Nós sabemos que o mundo é um vale de lágrimas. Mas se perguntarmos, fomos ao dicionário, o que é uma lágrima? Lágrimas no dicionário é pranto. O choro. Mas se perguntarmos à ciência o que é uma lágrima, a ciência vai responder H2O e cloreto de sódio. Mas se perguntarmos a esta mãe, a muitos irmãos aqui, nós sabemos que hoje é um dia alegre e triste para muita gente. Quantos hoje? estão num dia de tristeza, porque não pode abraçar sua mãe, não pode dar uma flor para sua mãe. E muitos com tristeza, porque Poderiam ter abençoado, obedecido mais a mãe, arrependidos, agora é tarde. O que é uma lágrima para um filho que hoje não tem a sua mãe? O que é, o que é uma lágrima? para uma mãe como esta aqui, viúva, indo sepultar o seu filho. Meus irmãos, a dor está presente no Evangelho e na vida do evangélico. Só que a dor é encarada por aqueles que seguem a Jesus de uma forma diferente. Quantos sepultamentos nós já fomos de que o povo desesperado porque não tinha esperança de ver mais o um ente querido. Mas quantos, e é comum nos sepultamentos de, de gente nossa, evangélica, cantarmos, estarmos com alegria e agradecer a Deus pela vida. Meus irmãos, por que uma mãe chora? Primeiro lugar, a mãe chora porque ela assiste o filho doente, mas não pode curar é impotente, mas Jesus pode, a mãe deseja a paz, verdadeira para o seu filho, mas não pode dar, só Jesus pode dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a mãe coloca o filho no mundo, mas não pode colocar no céu, nós encontramos nesse texto aqui, grandes acontecimentos, o primeiro acontecimento, a primeira coisa que vemos aqui, duas multidões, é interessante que no verso 11 e no verso 12, fala de multidões, multidões opostas. Jesus ia entrando e uma grande multidão acompanhava Jesus na cidade de Naim, Mas ia saindo uma grande multidão. Talvez, ou por com certeza, o rapaz era querido. E quando nós vemos um sepultamento com muita gente, e a vida é, é de muitas lágrimas. A pessoa nasce chorando. Não é isso? E muitas vezes chora durante a vida. É uma vida de choro. E morre com dores, às vezes chorando. E ainda bem quando deixa muita gente chorando quando morre. Mas meus irmãos, Jesus acabou com todos os enterros que presenciou. E este, ele parou. Grande sofrimento. E segundo lugar, grande compaixão de Jesus. Jesus é pura compaixão. Que Jesus ia passando, começou a cantar. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus é pura compaixão. E Jesus, vendo aquela mulher chorando, disse, não chores. E ele está dizendo a cada pessoa hoje. E ele pode nos consolar. Ele é a vida. Grande paixão e grande milagre. Meus irmãos, será que é um milagre grande levantar uma pessoa que já morreu há algum tempo, como Lázaro também? Grande milagre é o é um milagre da ressurreição. Mas, eu me lembro de um hino desde criança que eu ouço. Foi um milagre que o astro iluminou que o mundo em sua órbita o estalou, mas quando me salvou e me transformou, milagre foi de todos os maiores. De todos, o maior. A transformação de vida é o maior milagre. Ou seja, a pessoa está morta espiritualmente, mas Jesus transforma. Eu gostaria de dizer que houve também grande alegria. Jesus Tocou aquele jovem Não só no Brasil, mas no mundo Muitos jovens estão mortos Nos seus delitos e pecados E nós podemos Usar a palavra de Deus Para que as pessoas deixem Jesus tocar este culto Mas muita gente não quer Ser tocado por Jesus E você pode cantar Como o Luiz Carvalho gravou no passado E Cantar com alegria,
2: tocou-me,
0: Jesus, tocou-me a vida hoje. Há muita gente que fala, mas eu não estou morto para que Jesus me toque como esse jovem. Mas João 10, 10 diz assim: quem sabe, diga comigo: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você já tem vida com abundância? vida cheia da graça vida cheia da alegria de Jesus você pode ser tocado no toque da libertação conforme disse o pastor Franco na intercessão aqui todo, todos podem pedir libertação para um pecado e eu digo que todo culto é culto de libertação quem acha aqui nesta noite que hoje é um culto de libertação levanta a mão para o céu hoje é culto de libertação Jesus pode te libertar para que você morra para aquele tipo de pecado que está desagradando a ele. Jesus pode te dar o toque para que você possa cheio, ser cheio do Espírito. Eu sempre digo assim, olha, todo crente pode dirigir um grupo pequeno. Só basta uma coisa, sabe qual é o perfil do crente pequeno? Ser constantemente cheio do Espírito Santo. Não precisa ter muito tempo de membro de igreja De saber teologia Basta ser cheio do Espírito Santo E Jesus quer te tocar Para que você possa ser cheio do Espírito E viver cheio do Espírito E possa ser liberto E Jesus quer tocar muitas pessoas através de você também Você pode nesta noite falar Jesus, eis-me aqui Ele quer fazer um grande milagre na sua vida hoje De transformação de libertação, de encher você do Espírito Santo, e você pode dar lugar para Jesus, e dizer, Jesus, vem me tocar. Eu queria saber, quantos aqui já são evangélicos, mas não foram batizados ainda, levanta a mão para o céu. Falta sorte te batizar, levanta a mão para o céu. Eu já sou crente, só falta me batizar. Deus abençoe. Quantos aqui já sentiram a chamada para a obra missionária, mas não foram ainda, levanta a mão. Já sentiu a chamada? Deus está te chamando hoje. Levanta a mão para o céu. Deus abençoe. Quantos aqui gostariam de fazer a seguinte oração? Abaixo sua cabeça. E você pensa... Se você quiser repetir em silêncio... Repita essa oração. Todos que quiserem repetir em silêncio. Em silêncio. No seu coração. Repita se você quiser. Senhor Jesus, eu sou pecador. Mas preciso ter certeza da minha vida eterna eu quero estar contigo aqui na eternidade consolo meu coração me liberta, me transforma me salva porque eu quero te seguir em nome de Jesus, amém quero perguntar você que ainda tem dúvida da sua salvação, você que fez essa oração em silêncio, levanta a mão para o céu, quem fez essa oração? todos, todos que fizeram essa oração agora a Bíblia diz, não me envergonhe do Evangelho Nós vamos terminar o culto Orando por todo mundo que levantou a mão nesse ditório Fica em pé, toda a igreja fica em pé E todo mundo que levantou a mão Para ser transformado por Jesus Para ser liberto Para voltar para a igreja Para ser batizado Para reconciliar Para orar pela Cristolândia para contribuir pela questão, de, vem à frente, todos que levantaram a mão, em nome de Jesus, eu vou orar por você agora. Pode vir, todos que levantaram a mão, sai do seu lugar e pode vir. Se você viu alguém que levantou a mão, fala assim, vai lá, ele vai orar por você, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus vizinhos que às vezes se, está te incomodando. Jesus quer te libertar hoje à noite de um pecado que você vem lutando há muito tempo. Mas você pode falar, ó oh, Jesus, toca na minha vida e me liberta deste pecado que está me causando tristeza e falta de comunhão contigo. Jesus, eu te quero hoje à noite. Enxuga minhas lágrimas como daquela mãe. Me toca, Jesus. Me toca, Jesus. Nós vamos... Louvar a Deus, e você pode chegar. Não deixe de dar este testemunho, dizendo: O meu passo, Jesus. É um testemunho. É uma prova de fé. O jovem estava morto. Mas Jesus falou: Senta-te, jovem. E Jesus entregou a sua mão, a sua mãe: Você vai dar um presente à, à sua mãe. Se chegando a Jesus, Você vai dar um presente a Deus chegando a Jesus e Deus está te dando o um presente de libertação, de cura, de salvação, de
2: remissão. Nós vamos agora louvar dizendo que nós fomos lavados no sangue de Jesus. Você que confessou Jesus já foi lavado. Se não fez isso ainda há tempo e não precisa fazer. Vem para perto, vem para cá, pode vir, chega perto você que enquanto nós cantamos e louvamos ao Senhor você vem para Jesus. Chega para perto da gente e toca na gente. Mas você também pode se aproximar do Senhor. Vem para cá. Você pode vir. Vem para cá. Vamos louvar o Senhor. Pode vir. Por esses irmãos... Pai, nós te louvamos, Senhor... porque Tu és Deus de amor todo poderoso... que salva, que cura e que liberta... e Pai, Tu sabes... da intenção, da oração... de cada um destes irmãos... aqueles que hoje, Senhor... entregaram suas vidas a Jesus Cristo... reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador... que Pai, Tu perdoe seus pecados... lábios no sangue de Jesus batize-os com Teu Santo Espírito, Senhor... escreva seus nomes no Livro da Vida... dando lhes segurança da salvação... e estes, aqueles que escolheram pelo batismo... que, Senhor, Tua Pai ajude-os agora a perseverar... na caminhada da fé... para que nenhum se perca nem se desvie... que o Senhor também ajude aqueles que... responderam a chamados missionários... Aqueles que entregaram pecados, todos agora, Senhor, que sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.